0: Ero e Leonardo Piccinini benvenuti
1: all'Almanacco di Bellezza Divagazioni quotidiane dal calendario e non solo Una produzione classica HD Sky, canale 136 In collaborazione con Intesa San Paolo Almanacco di Bellezza, 3 gennaio eh, Leonardo, la storia di oggi è una storia molto divertente Storia seria, divertente, che dimostra che ogni tanto anche i prussiani sono spiritosi. Riescono a ridere, Riescono un'ora, a ridere. un'ora all'anno. Un, un, no, anche due, dai. <ride> Quella che ridono molto di più di altri tedeschi. I Ma i prussiani
0: non esistono più. Non esistono più? Perché? No. Beh, i prussiani
1: erano un
0: formamenti, sono... Ich bin ein Pruss... Pr- 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 prussiano. <ride> prussiano. <ride> allora, <Preussen.
1: ride> Teufel. Teufel, il 3 gennaio del 1922 muore all'età di 72 anni Friedrich Wilhelm Voigt, che non è John Voigt, no. no, non è l'attore di cui abbiamo parlato poco. è più cattivo, secondo cioè me è più cattivo l'attore, sì, il sì, sì. papà di Angelina Jolie e soprattutto con lui muore il capitano di Köpenick, di Köpenick. Sì. questa è una storia veramente incredibile perché... Il sangue freddo di questo personaggio è qualcosa di sorprendente. Eh? Poi è una storia famosissima,
0: oggi non, non ce la ricordiamo più, ma all'epoca ebbe un successo enorme. Un successo strepitoso. Pensa che ancora
1: lui in vita furono girate quattro pellicole mute, credo.
0: Sì, ma poi ci furono, che ne so, le, 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 le statue di cera che lo rappresentavano. Madame Tussaud. Ci fu l'opera, l'opera famosa di zuckmayer Certo. Eh, zuckmayer divenne famosissimo nel 1931 con la storia del capitano di Köpenick che prendeva appunto in giro il militarismo prussiano, divenne talmente famoso e talmente irridente verso l'autorità che quando arrivarono i nazisti al potere, lui fu costretto all'esilio.
1: Allora, raccontiamo chi era questo Friedrich Wilhelm Voigt. Lui tecnicamente lo possiamo definire senza dubbio un impostore.
0: Un truffatore. Un
1: truffatore? Sì.
0: ma non un truffatore di, di grande pregio, no, fino, a quel fino a quel
1: momento. Poi c'è un'impresa leggendaria che...
0: All'Amici Miei. Ma sì,
1: all'Amici Miei, beh, devo dire... Quando,
0: quando vogliono portarvi Con... alla Torre di Pisa. Sì,
1: però lì sono in una zona dove sono un po' più bonai. Sì. <ride> diciamo che lui diventa uno dei più simpatici farabutti della storia del crimine. Allora, che cosa accade? Lui era nato nel 1849 da una famiglia piuttosto povera a Tilsit. Tilsit è
0: già teatro della pace di Tilsit, l'incontro tra Napoleone e lo Zar Alessandro. Lo zar Alessandro. Siamo vicino a Kaliningrad, sì. l'antica Königsberg. Quindi, Prussia orientale. Prussia oggi è un lembo di Russia che è incastonato tra Polonia, Lituania. E... Cosa
1: non ne hanno visti? Sì. sì. Eh? Lui quando ha 14 anni, mentre è apprendista calzolaio dal padre, si prende la sua prima condanna per furto ed è solo la prima di una lunghissima serie di reclusioni che segneranno la sua vita, diciamo, fino ai primi del Novecento. Probabilmente con la dipartita di Bismarck, che muore nel 1898, lui decide che è il momento di, di, cui, mettersi, in gioco. di mettersi in gioco, di alzare la posta. Eh, le accuse, diciamo, sono quelle di furto, falso in atto pubblico. Ha arrivato alla, a, a, a metà del cammino, Diciamo della sua vita sul, sul fare dei 50 anni e avendo passato quasi metà della sua vita nei, 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 nei carceri, nelle prigioni di mezza gente, non ha nulla
0: da perdere.
1: Riesce a trovare un impiego molto modesto in una fabbrica di scarpe nei pressi di Berlino, però deve risiedere in clandestinità perché ha un ordine di espulsione pendente come persona non gradita.
2: Links, oh! Richt euch! Augengerate aus! Seitengewehr pflanzt auf!
1: Et qui? che scatta la scintilla che lo porterà a mettere a punto un'impresa criminale che è passata alla storia
0: tutto inizia con le ferie si no, prende beh, le ferie è meraviglioso eh? allora... si prende una vacanza dicendo che deve andare a Odessa già, già eh, da... <ride> eh, mai
1: andare in Germania mai andare a Odessa a Odessa eh? Eh? assentatosi dalla fabbrica siamo esattamente nel 1906 dicendo che c'è una cospicua eredità proprio là ad Odessa cosa fa? raccoglie in dei magazzini tutta una serie di, di, di divise, di indumenti, di orpelli e si traveste da capitano.
0: Sì, eh? ecco la storia che adesso sentirete è la farsa di una fede cieca nel militarismo. È la, è la cosa che porterà Einstein a odiare. La Germania caserma, no? Dove appena vedevi una divisa ti mettevi sull'attenti e credevi ciecamente a quello che ti diceva il soldato,
1: l'ufficiale. Tant'è che lui con questa divisa. Con questa divisa può può dire tutto: tutto. lui entra nella, nella caserma nel quartiere di Friedrichshain e ordina a due granatieri e a un sergente di seguirlo. Sì,
0: è È Brancaleone.
1: Brancaleone. Si forma una specie di drappello eh, perché lungo il cammino (ride) riesce a reclutare altri sei soldati e si dirige a Copenic dove ordina di occupare il municipio no è fantastico arrestare il sindaco e il tesoriere i quali sono felici di obbedire a questo obbediscono tutti dicendo che ci sono delle irregolarità nei bilanci interrompe ogni comunicazione con Berlino con Berlino per un'ora dobbiamo tenere qui tutti e interrompere le comunicazioni con la piena collaborazione dei poliziotti locali e senza che nessuno dell'esercito provi, osi, mettere in discussione alcun ordine ricevuto. Questo è, è un, po- po- un po' inquietante perché ci fa capire eh sì, è quello proprio... che sarebbe successo anche dopo. È
0: proprio questa, questa società trasformata in una rigida organizzazione militare, una società caserma. Addirittura lui arriva a farsi dare 4.000 marchi è il punto. dalle casse del municipio e emette regolare ricevuta. E però, la ricevuta. Tutto, cioè formalmente è tutto perfetto. È
1: tutto perfetto. Eh, e sai come si firma quando gli danno la ricevuta? Col, quando...
0: col nome del direttore del carcere. Dell'ultimo carcere dell'ultimo dove era carcere, stato carcere, rinchiuso. Sì. Vabbè, Tutti ci
1: credono. Eh? Tutti ci credono, sì. Allora...
0: Perché, perché non dovrebbe essere vero, no? Questo è il sistema. No, no, no. È stupendo.
1: Il colpo si conclude con i granatieri che conducono gli arrestati a Berlino per essere interrogati mentre lui con la massima nonchalance si avvia da solo verso la stazione e fa perdere le proprie tracce. i burloni di Tilo In Spiegel, non potevamo non usarlo, Richard Strauss naturalmente, per commentare l'impresa di questo simpatico guitto.
0: C'è da dire che non è che fosse lui particolarmente bravo, no. tant'è che viene subito catturato e che il sistema traeva da questa sua rigidità la propria debolezza Certo. quindi Tant'è che dieci si sgonfia giorni.
1: in poco tempo questa incredibile vicenda passano solo dieci giorni lui viene acciuffato però ormai l'impresa è sulla bocca di tutti è un caso nazionale ricordiamolo la Germania era da poco nazione e lui sfera il suo colpo nel cuore della nuova nazione germanica cioè nei pressi della capitale berlino il Kaiser addirittura è benevolo sì, sì, strano
0: perché è una personalità veramente tremenda ma questo è già di... Guglielmo II Guglielmo quello, quello che perderà quello la che guerra braccio, quello che aveva il braccio offeso è sempre fotogra- fatti nelle foto non lo vedi mai il braccio è sempre fotografato dal lato giusto
1: all'inizio c'è un tentativo molto goffo di mascherare di fronte all'opinione pubblica tutte le deficienze di questo sistema poi cosa succede? Che il Kaiser nei confronti di questo personaggio ha una certa simpatia e non nasconde una, una certa ilarità di fronte all'accaduto. Addirittura c'è un momento in cui si spinge a definire il Voigt un genio.
0: Un genio. sì. Un sì.
1: genio, ma tu pensa che cosa assurda, eh? che l'imperatore truffato definisca genio il truffatore. Lui eh, è processato, ma accade un altro fattore non non da trascurare la stampa internazionale parteggia per lui soprattutto gli gli inglesi
0: e mette in ridicolo questa rigidità questa osservanza delle regole senza farsi mai domande senza farsi mai domande senza il beneficio del dubbio senza anche eh, il senso del del grottesco perché questa era una vicenda che era era diventata grottesca. grottesca
1: diciamo che questo potrebbe portare il, il malcapitato a una condanna terribile proprio questa simpatia dei foresti ma, in ma realtà, davanti
0: al gesto incredibile sì, eh, sono benevoli è come quando Filippo T fa, no, va da una torre all'altra delle Twin, De, Towers. Delle Twin
1: Towers o Perugia eh beh, sì. cioè, cosa, vuoi cosa
0: vuoi fare e
1: quindi gli danno 4 anni di, di condanna di carcere è ma... la
0: famosa eccezione che conferma la regola
1: sì. e il Kaiser poi firma la grazia quindi lui ne, fa, ne sconta soltanto due, il giorno del rilascio la sua voce viene addirittura immortalata. È
0: l'uomo più famoso del mondo. In una
1: registrazione per il grammofono e gli danno subito 200 marchi che in fondo a un ex galeotto appena rilasciato fanno certamente più che comodo.
0: è come l'Orson Welles della trasmissione radio, sì. come Ugo Tognazzi del male. Del
1: male, cioè sono, capo delle BR. Eh,
0: sono quelle cose straordinarie.
1: Pensate che quattro giorni, solo quattro giorni dopo il suo rilascio, un museo sulla Unter den Linden espone una statua di cera con le sue sembianze e poco più tardi arriverà anche al Madame Tussaud. Le autorità berlinesi a quel punto non possono più stare a guardare ed emanano... Un'ordinanza che di fatto gli vieta di apparire in incontri pubblici. Cioè, sì, perché burla sì, ma fino ma adesso certo Non bu- esageriamo, eh? Ma questo di fatto non arresta la sua fama. Lui inizia... Rip- fa il business. Fa il business, business, interpreta se stesso delle commedie e quindi va in giro per i piccoli teatri della Germania. Si rappresenta questa commedia anche a Vienna e a Budapest e alla fine delle, delle recite regolarmente lui nel foyer è Assalito dalla, dalla folla che smania per un autografo. Pubblicherà un libro, Come diventai il capitano.
0: Le, le sue memorie. Di
1: Copenaghen. Sì. Eh? Mentre è ancora in vita. Ben sono quattro le pellicole che sono dedicate alla sua impresa. Poi lui, nel 1925. anni fa? Sì, muore cent'anni muore. fa. Andando in Lussemburgo, ricordiamolo, lì siamo veramente allo stremo, perché la Germania è stata sconfitta, è caduto il Reich. Nasce
0: la Repubblica di Weimar, Nasce la Repubblica, la Repubblica di, Weimar. di Weimar si poneva... E passa la Spagnola. Sì, la Repubblica di Weimar si poneva, soprattutto nella sua società così aperta, così libera, in antitesi rispetto al periodo Guglielmino, che appunto, come ho ricordato, nel 1931, quindi già nove anni, ancora nove anni dopo, la vicenda tutti se la ricordavano, e Karl Zuckmayer, che è famoso come lo sceneggiatore tra le tante cose cioè. dell'Angelo Azzurro, ebbe enorme successo con quest'opera teatrale Der Hauptmann von Köpenick. E questo... Farà sì proprio che venga
1: odiato da tutta la destra, certo. da tutti quelli che sognavano un ritorno al passato. Sì, una rivincita de, de, che poi appunto avrebbe portato di lì a poco all'avvento di quella follia. Se voi guardate una bellissima serie che è Babylon Berlin,
0: sì, ricostruisce perfettamente l'atmosfera dell'epoca. Cioè da una parte c'era un mondo evoluto che si dava alle cose più sfrenate e alle mille invenzioni. E dall'altra c'erano tutti i reduci, c'era un sistema borghese, per non parlare delle province, la Germania di provincia era ancora legata al mito del Rai.
1: Ecco, però dobbiamo riconoscere una certa ironia e anche, permettimi di concludere, successivamente il fatto che nel municipio di Köpenick sì. si è esposta oggi ancora L'uniforme della tuffa, devo dire me che... Come l'ha
0: tirata fuori dopo, dopo il vabbè 45, no, ma Questo sicuro. Sarà stata no, no. messa in sotterrata.
1: No, no, in quei, in quei 12 anni maledetti certamente non era esposta. non era esposta. Però questa è una vicenda veramente molto spassosa.
2: La RAI. Radio Televisione Italiana inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Le maggiori trasmissioni dell'odierno programma sono ore 11, telecronaca dell'inaugurazione degli studi di Milano e dei trasmettitori di Torino e di Roma, ore 15.45, pomeriggio sportivo, ore 17.30, le miserie del signor Travè, un film diretto da Mario Soldati ore 19 avventure dell'arte Giovan Battista Tiepolo ore 20 e 45 telegiornale ore 21 e 15 teleclub ore 21 e 45 l'Osteria della posta di Carlo Goldoni
1: Signori abbiamo visto l'annuncio di Flavia Colombo perché il 3 gennaio del 1954 entrava finalmente, nelle case degli italiani, la televisione pubblica...
0: La televisione.
1: Sì, l'unica televisione, (ride) la sola televisione. E quindi in
0: fondo... È un anniversario che
1: festeggiamo
0: con una certa enfasi. Certo. Perché anche senza perché,
1: quello... Ma no, anche perché noi due rappresentiamo ancora quella televisione. Sì. Cioè noi siamo proprio ultra... Ah sì, noi siamo ultra ancora ultra-retro. Ultra-ortodossi. Sì. <ride> Ultra-ortodossi. Sì. Allora, i primi <ride> esperimenti di trasmissioni regolari erano già iniziati nel 1933. Il regime fascista aveva ben inteso quanto potesse essere... Importante questo strumento, layer e sappiamo quanto Mussolini prima ancora di Hitler utilizzò la radio come strumento straordinario di propaganda per il regime e per i suoi obiettivi. Nel 1939 già iniziano a entrare in funzione i trasmettitori che si trovano a Torino, Roma e Milano e offrono, diciamo, questo servizio di radiovisione che però è un servizio chiuso, con lo scoppio della guerra tutto si interrompe. Poi nasce una lunghissima eh, discussione che come sempre in quegli anni era una discussione approfondita, seria, mediata, su quale dovesse essere il modello per la televisione italiana.
0: La parola Eier ricordava Eia Eier.
1: Eia E quindi si abbatte il nome Eier e nasce la RAI. Ci sono ben cinque anni di sperimentazione da, da Torino e due da Milano. Nel 1954 la televisione è pronta a partire. Però lo, voglio ripetere Leonardo. è pronta a partire anche perché si era meditato a lungo su che cosa gli italiani dovessero vedere e si atterrò su una conclusione come dire...
0: Hai detto bene, su cosa dovessero
1: vedere non su cosa
0: volessero vedere Cioè io
1: non credo al mito eh, è un falso mito quello che gli italiani non volevano il modello della televisione americana per fortuna non gli fu dato fino agli anni Ottanta quando poi arrivato quel modello, ha spopolato, <ride> ha spopolato sì. ma non, non, non sono critico eh, sul fatto che sia arrivato, perché era un fatto, eh no. un fatto inevitabile, però quella televisione è stato frutto di una lunghissima mediazione e troviamo dei protagonisti assoluti della nostra storia, cioè vi basti ascoltare due nomi, due Mike, Bongiorno che è il primo volto maschile che gli italiani vedono dopo l'annunciatrice, e il padre di Veltroni. È vero. Quindi la televisione è nata con due personaggi del peso di Mike Bongiorno e Vittorio Veltroni. Sì. E intorno tutta una serie di personaggi fondamentali, il primo direttore del centro di produzione, Attilio Spiller, sono dei nomi mitici, è da Lanza che è la prima presentatrice, Franco Enriquez e Vito Molinari, certo. e Fulvia Colombo, Fulvia che, Colombo è che è l'annunciatrice. Il primo volto che si vede, e poi ricordiamolo... C'è che
0: emozione deve essere stata oh. la, l'accensione delle trasmissioni.
1: C'erano Parte credo che... 15.000 apparecchi diffusi ecco, tra bar e cinema, sì. perché fino ad allora tutto si vedeva nei cinema e basta. E poi c'era la radio, c'era il, il
0: Cine cinegiornale.
1: cinegiornale, ricordiamo... Il primo telegiornale viene letto da riccardo paladini padre di un carissimo amico gianluca paladini uomo di comunicazione molto molto in gamba e quindi devo dire pensare a questi personaggi a quel, a quel giorno leonardo sono passati 68 anni
2: sì. e la televisione diciamo e è, è che
1: e si nota però forse c'era già bruno vespa allora Beh, No, non era ancora in televisione aveva 14 anni neanche 10 forse era appena defunto il genitore no questo non si può dire non no. si può dire cioè no non si può dire ma non lo diciamo cioè nove anni prima in piazzale Loreto forse era appena defunto il genitore sì, sì. Questa le è male vasta, non si è mai capita questa storia però voglio. leggenda mi la... piace
0: questa leggenda Beh... perché, perché in fondo eh, lascia
1: sì ma no, perché sai raccontare che Agnelli è figlio di, di Malaparte che Andreotti è figlio di un papa Giorgio Napolitano è figlio del re sì <ride> E poi c'è stata la relazione tra la Pivetti e Violante. Ah sì. Questa sarebbe la, la più incredibile. No. no, ma non è vero, non è vero. è Tutto falso. La prima programmazione, naturalmente, è in bianco e nero: c'è un solo canale televisivo. Adesso noi chiamiamo Rai 1, ma si chiamava il Programma Nazionale. Ah, ecco. Eh? E l'evento viene seguito da 15.000 apparecchi in tutto il territorio, che sono distribuiti pochissimi nelle abitazioni e tantissimi nei bar dove si raccolgono Classico, sì, sì, oh, sì, nei cortili nei cortili bar,
0: nelle, le strade si, si, si affollavano si fermavano il traffico davanti alle grandi ah, trasmissioni cioè, popolari
1: alle 11 del mattino davanti al piccolo aggeggio che aveva una forma ben diversa da quelli ultrapiatti di era un aggeggio. mobile <ride> era <ride> un elemento
0: d'arredo sembrava un forno elettrico cioè, poi c'erano quelli con quella radica no, quella, le manopole le belle manopole,
1: che costava tantissimo ricordiamo, perché parliamo di un elettrodomestico che in quel momento costa 5 volte di più del, del salario medio di un operaio Allora. Si ricordi as- i primi telecomandi
0: che avevano una sorta di, di, di,
1: di, Ma di c'era, cavo, c'era il cavo
0: c'era il cavo ed erano come una de,
1: de, dei tastoni, <ride> me lo ricordo benissimo beh, diciamo che su Classica ci piace raccontare che la prima cosa che si ascolta è il Guglielmo Tell, che ancora oggi ogni tanto abbiamo il che piacere. Che va sempre bene. Beh, stupendo. Sì. La fine, l'inizio delle trasmissioni. E quando la musica... Che si andava
0: letto presto, che ora finivano le trasmissioni?
1: Credo quel giorno alle 11.00. Però la programmazione è meritevole di essere raccontata. Sì. Eh? eh sì, perché appunto, come hai detto tu, era una
0: programmazione pensata. Poi ci sono dei programmi che visti no, oggi: sono, sono teneri. Arrivi. arrivi e
1: partenze. Condotto da Mike, buongiorno. Sì. Cioè, vengono intervistate persone italiane e straniere che partono e arrivano negli aeroporti o nei, porti, o nei porti. nei porti italiani. Scusi, lei dove va? Io sto andando a Genova. <ride> Poi c'è lo sport e qui gli arrivano il trotto e il calcio le miserie del signor Travet però con grandi attori Gino Cervi e Alberto Sorbi e quindi il primo giorno del... di, Mario di Mario Soldati il primo giorno della trasmissione si vede subito Albertone
2: Travet?
0: Eh sì, Travet
2: Strano, ce l'ho nelle orecchie e non ricordo quando Travet, vero, col T? Eh,
0: scusi, che... Sì, col T
2: Eppure ah. Beh mi tornerà in mezzo. Prego, signor commendatore.
1: E alle 20.45 va in onda il primo telegiornale regolare, quello appunto letto da Riccardo Palladini, che in realtà aveva già avuto un suo debutto con un telegiornale sperimentale nel 1952. Il
0: sì. direttore del telegiornale era Vittorio, Beltroni, era Vittorio Veltroni. Era Vittorio
1: Veltroni, dal 1953 al 1956. Duravano 15 minuti. Questi, questi spazi di informazione. E, e poi c'era il teatro. No, e poi veramente, posso dire, eh, eh, sì. perché la, le trasmissioni si concludono con l'osteghia della posta di Carlo Goldoni, con la Barzizza
0: Sì, diciamo che la cosa triste rispetto ad oggi è il canale unico, modello sì. Ceausescu. Questa sì, è la cosa. Un po-, è un po' la cosa. Eh, <ride> e
1: tutto cala alle 11, eh, dove domina tra l'altro il famoso monoscopio della Rai.
2: Inquietante. Allora, signor Degoli no. di Carpi ci dia questo annuncio. Lei lascia o raddoppia? Io decido pensi? Di, di ritirarmi. Ah. In cabina. Ah, un momento. Ma lei può sempre scherzare, signor cioè Lei decide di ritirarmi a letto come? Nella cabina. Nella cabina. Io devo fare i miei complimenti perché lei veramente è in gamba, dal primo giorno che è salito su questo palcoscenico non solo lei è riuscito a tenerci tutti inchiodati vero, alle nostre sedie per sentire le sue risposte ma è anche molto spiritoso, quindi io mi auguro che veramente riesca a superare anche questa prova perché la prossima settimana, cioè fra due settimane se lei supera questa prova lei tenterà il colpo più grosso della nostra trasmissione, quello che supera i 5 milioni e in quel caso lei potrà entrare nella nostra cabina di vetro in compagnia di un esperto quindi la domanda sarà più difficile ma lei avrà accanto a sé un esperto la prossima volta naturalmente data la sua misura forse dovremo fare una gabbia speciale più grande, ma provvederemo anche a questo beh ecco
1: poi siamo rientrati abbiamo visto un passaggio di lascia o doppia Dopo quella prima giornata è un crescendo continuo dell'offerta televisiva.
0: Sei tra l'altro chi entra proprio nel 54 a lavorare in Rai, primo impiego aveva, era poco più che ventenne, Umberto Eco. No, e curava no. appunto la trasmissione Lascia Raddoppia. Stupendo.
1: Per dire come no. Ma che livello. Che livello, certo. E quanti erano di quelli livello. Furio Colombo, certo. avuto dei Fabiano Fabiani. Sì. Cioè sono stati anni incredibili. Eh? Arriva Sanremo e quindi comincia a diventare una cosa molto seria, nel 1955 c'è il primo sceneggiato, Piccole Donne, e come abbiamo visto poco fa è il momento di Lascia Ora Doppia, che consacra Mike Bongiorno come il presentatore più amato, più popolare e li- il leader massimo dei quiz.
0: Lo diceva già Allegria?
1: Lo diceva, secondo lo me lo diceva. <ride> Poi arriva il carosello, successo incredibile, anche perché, lo abbiamo già raccontato, la pubblicità non aveva il diritto di declinare la marca del prodotto se non alla fine di una
0: storia. E quindi c'era un lungo c'era un percorso per arrivare dunque. Sì,
1: tirato per i capelli, sì. eh? però con attori e Stupendo. creatività Stupendo. enorme. Poi ricordiamolo. Un anno dopo, nel 1955, gli americani iniziano a utilizzare il colore. Noi, per una serie infinita di ragioni molto diverse tra loro. Alcune tecnologiche, altre molto politiche, ricordiamo la polemica di Ugo Lamalfa eh, che voleva preservare i risparmi e non favorire i consumi contro la televisione a colori, da noi il colore arriva solo nel 1977, nel 61 nasce il secondo canale, nel 79 arriva il terzo, quando nasco io, quando nasci tu, sei stato festeggiato sì. dalla Rete3. Ne sono sempre più convinto. Sì. Sai come la chiamavano? Amori e Verde? Dicevano, ieri Santa Noiosa era la festa della Rete 3. Perché all'inizio la Rete 3 era una cosa mortale, i primi anni. Poi sono arrivati i Guglielmi. Sì, prima era Paietta. Magari! Allora, il primo canone di abbonamento, pensate, costava 12.550 lire ed era il più alto d'Europa. Secondo gli esperti le possibilità di sviluppo del mezzo erano molto scarse, perché nel 1954 gli abbonati sai quanti erano? Prova a dirlo, 90. Quindi vuol dire che se c'erano 15.000 apparecchi e 90 abbonati baristi, c'era già un'evasione. baristi, sì, certo. Però in un anno si arriva a 88.000. Sì. Eh?
0: 4 anni più tardi, un
1: milione, tra l'altro il milione di, di abbonati viene festeggiato dalla Rai con un programma speciale e va bene, poi lo sappiamo, negli anni 80... Poi torna
0: a casa in tutta fretta, c'è un biscione che ti aspetta... Eh sì,
1: arrivano Tele Milano. Canale 5, c'è la grandissima ascesa di Berlusconi che sbaraglia gli avversari, sia la Mondadori che la Rusconi... Tu guardavi sempre Dallas... Ma Dallas sai che era passato sulla Rai? Anche. Avevano fatto credo sei puntate e hanno detto no, non funziona. Dynasty. Dynasty Rete 4. Rete 4. Che però era di... Era di, era era di, di Rusconi. Di... No, 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 Italia 1 era di Rusconi, Rete 4, o era gli, Mondadori. Mondadori. Mondadori, eh. cioè. Uh. Gli ha fatti fuori tutti, tutti eh. il tutti, Cavaliere li ha fatti tutti. fuori tutti. Più bravo, più bravo. Eh? <ride> Vabbè, Il resto è storia che ben conosciamo. Guardiamo ancora un filmato di quella televisione degli anni 50.
2: Sono le 16.30, fra pochi istanti scenderanno in campo due comunità italiane alla conquista del titolo di campione di quiz e di giochi televisivi del giovedì sera. Le comunità sono Giussano in provincia di Milano e Saronno in provincia di Varese. Tra pochi istanti Saronno e Giussano alla ribalta di Campanile Sera.
1: Ricordiamo al pubblico che tutte le puntate sono disponibili anche in podcast su Spotify, Apple Podcast e Google Podcast di Intesa San Paolo Nè, cercando Almanacco di Bellezza e sul sito gruppointesaSan e naturalmente cercando Almanacco di Bellezza. Il libro è stato venduto, però io chiedo a voi. Ci sono ancora delle copie? Esatto, ci sono ancora delle copie. Noi. Vor- vorremmo che sugli scaffali si esaurissero queste copie ripetiamo Leonardo e Dio non abbiamo dei vantaggi in termini economici è la solidità di questa trasmissione è una conferma è una conferma è è il libretto, ormai sta diventando come il libretto rosso Eh, sarebbe bello far vedere la gente che lo sventola per strada è pesantissimo però potete anche portare allo stadio (ride) e lanciarlo contro i tifosi della squadra avversaria va bene Leonardo e tu ci porti, ho già capito a Torino perché ho visto la mole a Torino, la Museo mole, del cinema
0: Museo del cinema e museo dell'automobile, perché è uscito nel cinema Diabolic. E eh certo. Quindi dei Manetti Bros. Abbiamo visto tutte e
1: due. Sì. Allora, permettetemi, però, un ricordo: perché il film Diabolic, interpretato tra gli altri da un caro amico che è Valerio Mastradea, sì. è che fa Ginko, che fa ginko Valerio è stupendo. È dedicato a Enzo Facciolo, che è stato il più importante e il più carismatico dei disegnatori di diaboliche ci ha lasciato l'estate scorsa e quindi io voglio salutare Enzo Facciolo e tutta la sua stupenda famiglia e in particolare suo figlio Toyo. Bene,
0: mi associo e appunto a Torino una mostra alla mole diabolica, la mole che racconta il fenomeno pop diabolica e poi un'altra mostra Forse ancora più interessante al Museo dell'Automobile, che tra l'altro è diretto presieduto certo. dall'amico Benedetto Camerana, colpo grosso al museo e la famosa Jaguar E-Type. Eh, Diabolic non sarebbe stato Diabolic senza quella Jaguar un modello nato proprio sei mesi prima di lui fu presentato a Ginevra nel 61 una concomitanza magica Angela e Luciana Giussani rimasero subito colpite da quell'auto che persino Enzo Ferrari definì la più bella macchina sportiva di serie mai costruita Tant'è che una divenne anche l'auto personale di Angela Giussani. Eh certo. Che pensare... fosse
1: in quasi inguidabile.
0: Sì, immagino. Anche Franco Maria Ricci ne aveva una che è esposta nel labirinto. E pensare che l'importatore milanese dell'epoca, Bepi Körlicher, non capì subito questo aspetto. Un'auto di lusso guidata da un criminale, anzi cercò di intentare una causa.
1: Beh, invece, <ride> eh, hai capito... Andare, invece gli è andata mai, mai, mai. Mai, mai dare
0: retta ai concessionari
1: mai andare in Germania eh? mai andare ad Odessa e mai dare retta ai concessionari ci vediamo domani a domani Almanacco di bellezza cura di Piero Maranghi e Leonardo Piccini con Lucia
0: Simioni, Samantha Chiodini Silvia Corbetta Jacopo Ghilardotti Paolo
1: Faroni Stefano Puppini realizzato da Amerigo Daveri Domenico Catano Luigi Consolandi Simone Manganello Valentino Puppini